0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Afinal de contas, o que é santificação? Qual a diferença entre santificação posicional e santificação progressiva? Quais são as aparentes contradições, os paradoxos existentes entre a santificação posicional e a santificação progressiva? E o que é integridade? A repercussão prática da santificação na vida do crente. Bem, você vai aprender isso hoje no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá! Seja muito bem-vindo ao Escola bíblicast Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martin Alves da Silva. Convido você para que possamos estudar hoje a lição número 6 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o verdadeiro pentecostalismo. E a lição de hoje, lição número 6, trata sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Bem, esta lição já estamos aqui chegando quase que na metade da lição bíblica deste trimestre e vamos tratar agora sobre santificação, uma das operações mais importantes que Deus faz na vida do homem, a Trindade Santa, e que isso vai repercutir numa transformação, por isso, inclusive, o termo empregado no título sobre ética do Espírito. Então, estamos aí tendo uma transformação em virtude dessas circunstâncias. A lição de hoje tem como alguns subsídios, e já de antemão informo para vocês, o subsídio quarto e o quinto, eles são muito diferenciados, são muito bons. E eles, em virtude da cronologia da lição bíblica, eles vão estar na parte final da aula. Então, peço que você acompanhe de ponta a ponta a aula, para que você possa aproveitar todo o conteúdo ministrado, inclusive esses dois subsídios finais, que vão tratar sobre integridade. É uma informação aí que talvez... Fique fora de radar de muitos professores de Escola Dominical e vou trazer suplemento para você. Você vai ter uma reflexão aqui diferenciada para a sua aula de EBD e se você é um aluno engajado, um conteúdo aí muito importante para que você possa fazer sua reflexão e talvez até mesmo contribuir em sua aula da sua classe Escola Bíblica Dominical, professor assim, obviamente, permitindo sua interação. Bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre a purificação no Novo Testamento. A lição bíblica dá uma ênfase no Antigo Testamento. Nós avançamos aqui e tratamos com um, um suplemento, um comentário adicional na perspectiva do Novo Testamento. Temos aqui uma apresentação, uma espécie de confronto, vamos dizer assim, de santificação posicional e a santificação progressiva. Vamos falar das nuances, das diferenças. E, principalmente, o terceiro tópico, o terceiro suplemento que vou apresentar, vai ser as aparentes contradições, os paradoxos. Os textos bíblicos que aparentemente entram em choque, mas que na verdade... É uma interpretação, das vezes, limitada do indivíduo para que não conseguir distinguir, ou que não consegue distinguir a diferenciação do que é santificação posicional e santificação progressiva. Então, a partir do momento que entendemos bem essa ideia de santificação posicional e santificação progressiva, ou santificação envolvendo a vida cristã prática, vamos perceber que esses textos são possivelmente e tranquilamente conciliáveis. Também vamos tratar aqui os dois últimos subtópicos, né? Ou dois tópicos finais desse suplemento aqui, desses subsídios. É tratando sobre o que é integridade e como medir a integridade na sociedade. Como posso medir a minha integridade? Vou passar aqui uns parâmetros do autor muito conhecido, chamado John C. Maxwell. Ele é da área de liderança, é um cristão, mas ele traz um conteúdo que é muito útil como suplemento para a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Então, acompanhem comigo hoje. Bem, o textual diz o seguinte. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A verdade prática diz assim: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. As leituras diárias uma série de textos bíblicos que recomenda que você faça a leitura ao longo da semana e anteriormente, obviamente, a própria lição bíblica. O texto base da lição se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 23. No objetivo geral temos o seguinte, mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Objetivos específicos temos três, o primeiro deles, apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento e aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. É exatamente nesse objetivo específico que vou trazer questões envolvendo integridade. A santificação no Antigo Testamento é o tópico 1 da lição. E lá é importante mencionar que a ideia de santificação no Antigo Testamento envolvia obviamente a pessoas e também lugares que eram consagradas separadas para o serviço de Deus, ou para a obra de Deus. E aí temos um texto base bem interessante, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, que diz assim, Então vieram os homens de Kiriat e Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Aminadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor." Perceba que o Eleazar ele foi consagrado para que ele tivesse uma função específica, guardar a arca do Senhor. Então percebemos que a ideia de consagração, a ideia de santificação no Antigo Testamento, esse é um dos textos de muitos que vão trazer uma mensagem muito próxima disso, é que nós somos separados do comum, para uma aplicação, para uma obra específica, para um empreendimento específico, um empreendimento sagrado, um empreendimento de Deus, uma obra de Deus. Então, nós não somos apenas chamados para que possamos ficar, digamos, dentro de uma igreja. Não, nós somos chamados para que ficarmos na igreja, e além de ficarmos na igreja, sermos atuantes na obra de Deus. Obviamente, levando em conta todos os elementos que já estudamos em lições passadas. Levando em conta o fruto do Espírito, os dons espirituais, dons ministeriais e assim por diante. o subtópico 2, do tópico 1, um, fala sobre a consagração. O termo consagrar, segundo a lição bíblica apresenta, significa investidura de funções sagradas. Dedicar-se ao serviço de Deus e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Lembrando que estamos tratando do Antigo Testamento, uma perspectiva distinta, mas estamos aqui trazendo uma cronologia, um aspecto histórico, inclusive porque esses elementos apontam para um elemento vindouro, o Novo Testamento e o período da igreja que estamos hoje. Diz assim em Levítico, capítulo 27, versículo 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem de homem ou de animal ou do campo ou da sua possessão, ou seja, sua posse, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Então, percebemos que a aplicação que vamos fazer no Novo Testamento, identificamos que Deus lhe requer aí, exclusividade ele quer exclusividade daquilo que é consagrado para ele, aquilo que é separado para ele, aquilo que ele separa com a finalidade de adorar e de prestar culto e de servir a ele, ou seja nós, certo? então percebemos que tudo que está em nossa vida deve ser direcionado para o Senhor, para Deus no subtópico 3, do tópico 1, temos aqui, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, ou Wycliffe, depende de como você queira empregar a pronúncia, diz o seguinte, a principal medida de purificação inclui a abstenção daquilo que é profano, como os alimentos impuros, certas atividades, como as relações sexuais em ocasiões inadequadas, como parto e menstruação, lavar-se com água depois de tocar objetos impuros e oferecer um sacrifício para espiar a iniquidade e recuperar a santidade perdida pela contaminação e pela profanação. Essas medidas podem ser aplicadas a um objeto, a um corpo, à mente e ao espírito e a alma da pessoa impura isso se encontra em uma série de textos bíblicos que tem a menção aqui então perceba que essa, esse contexto apresentado se aplica no antigo testamento e aí percebemos inclusive medidas que são que? cerimoniais Existe um, algo, digamos, moral? Existe. Mas existem também elementos cerimoniais. No Novo Testamento, aí chegamos no nosso primeiro suplemento, temos aqui uma série de versículos bíblicos que fiz questão de apresentar eles, pois é a purificação no contexto do Novo Testamento. Diz assim, versículo de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados... Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, a santificação só é possível de ser obtida dentro dos parâmetros de Deus, respeitando os critérios de Deus. Isso já é um primeiro elemento. Pois a santificação, por mais que o homem ele busque e tente chegar a níveis de santificação cada vez mais elevados, isso só é possível graças à intervenção divina e à permissão do próprio Deus. E além disso, ele nos deu os parâmetros, ele nos deu as medidas, a régua para que possamos aplicar em nossas vidas e possamos encontrar essa santificação e progredir nela. Também temos uma referência em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim... Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira a certeza de fé... Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Perceba que há uma linguagem, digamos, poética, fazendo menção ao coração. E sabemos que, na verdade, é a mente, né? Mas do contexto aí, apresentado o coração purificar o coração da má consciência, dos maus pensamentos. Perceba que a santificação não envolve apenas elementos externos, envolve elementos internos. E essa é uma ênfase muito importante e apresentada no Novo Testamento. Não adianta eu ter uma santificação aparente, para uma igreja, para familiares, para pessoas que eu tenho um certo convívio social, que internamente não vão se refletir. A purificação começa de internamente e ela vai se expandir para o exterior. É o interno que vai refletir para o externo. Não tem como ocorrer o inverso. Externamente aparentemente está ok, internamente não vai ser resolvido por medidas, por esforços, Puramente estéticos, puramente de aparência. Essa já é uma primeira contribuição muito importante. É só pensarmos, inclusive, nas falas de Jesus quando ele fala a respeito do pecado, que, obviamente, a santificação é um processo que nos faz afastar do pecado. No Antigo Testamento, a ênfase quanto aos problemas da imoralidade sexual ficava muito no aspecto do estético, do externo, aquilo que era aparente. E Jesus avança em relação a esse contexto ao dizer que, ao olhar uma pessoa desejando ela, isso já era um adultério no coração. Ou seja, isso já era um pecado. Isso já é um processo que contamina o nosso avanço na nossa santidade. Então, perceba que o avanço na santificação no Novo Testamento envolve elementos externos e envolve elementos internos. Não adianta esperar nada externamente se não tiver mudança interior. Diz assim também em Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. e outras traduções, de pensamento duplicado, de dois pensamentos. E diz assim, purificai o coração. Mais uma vez uma linguagem de certa forma poética obviamente estamos falando aqui de nossa mente mas olha o convite limpai as mãos pecadores purificai o coração está dizendo os parâmetros do que temos que fazer temos que nos afastar dos, dos pecados nos abster da prática pecaminosa e buscar uma purificação em nosso coração Diz o versículo 7 e 9 de 1 João, que também traz um contexto bem interessante sobre a purificação no Novo Testamento. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que interessante, já está apresentando aqui inclusive, um dos elementos que permite a mudança de comportamento do indivíduo de santificação, que é a partir do que? Do sacrifício de, da cruz de Cristo. O sacrifício que Cristo fez por nós, ele foi suficiente para nos promover ao processo de santificação. Diz o versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, de toda a prática pecaminosa. Diz tudo aquilo que nós temos feito. Daqui a pouco a gente vai entrar inclusive entender um pouco esse contexto quando entendermos o que é Santificação posicional e santificação progressiva. Já já a gente chegar lá. Vamos aqui, estamos aqui no primeiro suplemento da lição bíblica, certo? Diz aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 14 e 22, para a gente fechar esse contexto, diz assim. Quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo, olha que interessante mais uma vez fazendo menção ao sangue de Cristo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. versículo 22 e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão olha que interessante no antigo testamento Existia sim a prática do derramamento de sangue em busca da remissão, em busca da purificação. Esses elementos apontavam para o sacrifício de Cristo. Então, o autor aos Hebreus, ele percebe isso e ele expõe isso de forma muito clara. Diz: olha, na lei, muita coisa do que ocorre era possível, digamos, ser aplacada a ira com base, a remissão com base no derramamento de sangue. Não era tudo exclusivamente isso, mas esses são é um os elementos mais importantes. E isso apontava para o sacrifício de Cristo, posteriormente na cruz de Calvário. Tópico 2 da lição, a santificação no Novo Testamento. Basicamente, no um subtópico 1, um, vai falar que é uma obra da trindade. Então, o deus trino ele trabalha nesse processo de santificação na vida de todo crente. No subtópico 2, a natureza da santificação. Aí entra no ponto aí mais interessante, eu julgo eu, da lição bíblica, de raciocínio, de contribuição, pois talvez aqui sejam termos novos para grande parte dos alunos da Escola Bíblica Dominical do ponto de vista teológico não é nada tão sofisticado assim de conhecimento, em seminário, esse tipo de coisa mas em nível de EBD talvez vai ter muita gente que vai se deparar com esse conceito ou com esses conceitos agora, que é a ideia de santificação posicional e santificação progressiva inclusive coloquei entre aspas aqui coloquei entre parênteses que se é chama de vida, crist... vida cristã prática ou vida prática, então a santificação progressiva é a nossa vida na prática e de antemão é importante apresentar aqui esses suplementos, porque as pessoas confundem quando se fala sobre santificação dentro da Bíblia e confundem a perspectiva de posição do crente e a perspectiva de objetivo de vida do crente. Como assim? A santificação posicional ela revela a nossa posição em Cristo, nós somos santos. Contudo, ele é a situação da perspectiva progressiva, ou de vida cristã prática, é a vida prática do crente. A, o segundo, a segunda interação, o segundo elemento que é importante apresentar sobre a santificação posicional, a santificação é perfeita, enquanto que na perspectiva Progressiva, ela é imperfeita, ela é incompleta, está caminhando para a perfeição. Vai chegar à perfeição? Não, não vai chegar enquanto estivermos aqui na Terra. Mas esse é o nosso objetivo. Quanto à terceira afirmação do que é santificação posicional, entendemos que ela é completa e perfeita, enquanto que a santificação progressiva, ou seja, ela não está completa, está caminhando, está avançando, ela é incompleta e ela é imperfeita, pois ela depende não apenas da atuação do homem, mas depende também da manifestação e da atuação do Espírito Santo. Contudo, contudo, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a deslizes, e isso é um dos elementos que apontam, inclusive, para a incompletude e a imperfeição da santificação progressiva. E aqui temos o suplemento que eu acho muito importante, muito interessante para a sua lição bíblica da EBD. Olha só o que diz, as aparentes contradições entre a santificação posicional e santificação progressiva. Apresenta aqui seis versículos bíblicos, três ancorando na santificação posicional e três na santificação progressiva. Isso certamente vai auxiliar o entendimento porque esses versículos em alguns momentos parecem entrar em choque. É como se diz assim, olha, alguma coisa está errada. Parece que eles estão entrando em confusão aqui. Na verdade, não é essa a questão. A questão é muito mais limitação nossa de entendimento. Olha isso aqui é no primeiro elemento da santificação posicional. Diz assim, é, que os crentes são perfeitos. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz o seguinte, Porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha é só, aqui fala que nós somos santificados. Já a santificação progressiva, temos um texto bíblico em Mateus capítulo 5, versículo 48, que vai dizer o seguinte, Sere vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então, os crentes eles devem buscar a perfeição. Eles vão ser perfeitos? Não. Inclusive, o parâmetro para que o crente possa buscar a perfeição ele é inalcançável, pois é o próprio Deus. Então, esse elemento do caráter progressivo... É muito importante entendermos. Imagina só a pessoa chegar num status de, de, de santificação atual, com um ano de crente, alguns meses de crente, e ele simplesmente parar. Ele simplesmente não progredir em conhecer mais o Senhor e viver essa vida cristã. Isso é um problema. Certo? Por isso que nós temos que avançar, porque nós dependemos do Senhor. E nós dependemos de Fazer o que é o ideal, o correto, o parâmetro de Deus. O que, inclusive, não quer dizer que são coisas que devemos sempre evitar. Às vezes, nós temos, é, vamos dizer, mandamentos a serem executados, certo? A gente, alguns erroneamente pensam que a santificação está totalmente relacionada, ou grandemente relacionada, apenas com o não fazer, o não pode, o não se pode fazer porque é um problema. Em algumas circunstâncias nós somos instigados a termos atitudes proativas, a executar assim o que Deus tem estabelecido para a igreja. Bem, diz o seguinte em Romanos capítulo 6, versículo 2, na perspectiva da santificação posicional. Crentes estão mortos para o pecado, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, perceba que se nós estamos mortos para o pecado, em tese dá a entender que o pecado não vai reinar sobre nós. Mas olha o que diz Romanos, o mesmo livro, o mesmo capítulo, só que no versículo 11. A ideia, a menção aqui geral é, os crentes devem considerar-se mortos para o pecado. Olha só, diz assim, Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Perceba que a ideia apresentada é que nós devemos estar mortos para o pecado, considerar-vos como mortos para o pecado. Ou seja, ele não está afirmando que nós estamos mortos para o pecado. Está inclusive dando a entender que nós devemos buscar isso. Só que no texto em Romanos 6,2, dá a entender que nós já estamos, já temos vencido o pecado, já estamos já a passar dessa etapa do processo, só que esse avançar sobre o pecado ou é, viver, não viver no pecado, é na perspectiva posicional, Por exemplo, nós não somos mais escravos do pecado e isso faz toda a diferença, tá certo? É nesse contexto que apresentado. Bem, também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, A ideia que é apresentada na santificação posicional é que os crentes são a nação santa. Diz assim, Mas vós, sua geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é esse texto que dá a entender que nós já somos uma nação santa. Mas olha o que diz, em 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 15, que os crentes devem levar uma vida santa. Aqui dá a entender que nós já estamos nesse status. Aqui está dizendo que temos que viver, passar a buscar isso. Diz assim o texto, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E isso é muito importante, muito emblemático, pois a santidade deve permear toda a nossa vida. E aqui o texto bíblico fala, em toda a vossa maneira de viver, em todas as circunstâncias, em todos os ambientes, a santificação progressiva ela deve ser cada vez mais ampliada ampliada ao ponto de podermos chegar próximo do que seria a santificação posicional. Vamos encaixar? Não, não tem como. Porque A santificação posicional é uma declaração que Deus fez sobre nós, com base em que No sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso credenciou para que nós possamos aproveitar essa circunstância. 3 que fala sobre a santificação aplicada ao crente temos o subtópico 1, a comunidade de Jesus, e a leitura que eu faço desse trecho da lição bíblica a síntese, é baseada nessa frase, a conduta do povo de Deus aponta para o Deus que servimos perceba que aquilo que nós optamos por escolha, vai indicar que tipo de Deus nós servimos tem uma série que está fazendo um relativo sucesso, é que ela trata sobre a ideia de que cada um cria o seu próprio Deus. E até mesmo quando se fala do Jesus, o Deus cristão, cada um tem no seu imaginário como é esse Deus. E as pessoas passam a agir em algumas circunstâncias em virtude de quem eles acham, quem é esse Deus, da perspectiva que eles criarem em seus imaginários. E isso é um problema. Por quê? Porque a conduta do crente vai apontar para que Deus ele serve. Então imagina uma pessoa que relativiza o pecado. A pessoa que não tem contato com o Evangelho está conhecendo aquela pessoa. Qual testemunho vai trazer para, aquele, para aquela pessoa que ainda não confessa a Cristo, se é interessante eu não seguir a Jesus. Pode passar inclusive a mensagem contrária. Tem uma certa história que diz que uma pessoa tinha resolvido virar ateu. E a pessoa chega assim, instigado, a querer entender o porquê, até mesmo para ver se voltava essa, essa decisão. E ele perguntou, mas por que você se tornou ateu? Você estudou muito teu evolução, ciência, o que aconteceu para você poder mudar de opinião? Olha, basicamente é o seguinte, eu observo as pessoas que dizem que são cristãos, que dizem que servem a Deus e as atitudes delas, os comportamentos dela é como se Deus não existisse. Porque se esse Deus que eles falam, que é um Deus de justiça e também um Deus de amor, fosse verdade, eles não teriam esse tipo de comportamento. A conduta da nossa cristã vai apontar para que tipo de Deus nós servimos. Quantos de nós já ouvimos testemunhos ou... Inclusive falas de pessoas que ainda não são cristãs, que dizem que não querem contato com o Evangelho, não por causa do Evangelho, não por causa de Jesus, mas sim por causa das pessoas que dizem que servem a Jesus. Essa pessoa está tomando decisão certa? Não, não está tomando decisão certa. É inclusive falta de conhecimento bíblico entender que a igreja é um lugar perfeito. Muito pelo contrário, a igreja é um lugar de pessoas que possuem problemas também. Tá certo? inclusive com o pecado, porque nós não estamos livres totalmente do pecado. Nós temos a liberdade de recusar o pecado. E que nenhuma dessas, nenhuma dessas afrontas que nós temos do pecado, elas não são superiores às nossas forças que Deus já nos concedeu. Então também essa informação é muito importante. O subtópico 2, que fala sobre a vida santificada. Somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo espírito. E aí estão os textos bíblicos que possam lhe ajudar na sua leitura além desses elementos avançando um pouco mais entramos aqui no subtópico ou no suplemento aqui que eu acho muito importante isso aqui está fora do radar de muita gente e eu acho que vale a pena mencionar, a lição bíblica dá ênfase quanto à ética Certo? E quanto ao que é ética, você consegue, eu acho que, ter um bom conteúdo já na própria lição, obviamente, em outros materiais, que são mais fáceis de você obter. Como eu quero fazer uma aula aqui um pouco mais enxuta, dentro do possível, eu quero tratar aqui sobre integridade e dar um, um, um desdobramento, uma exposição um pouco maior, tá certo? Basicamente. Esses textos que eu trago, essas reflexões, são extraídas de um livro do John C. Maxwell. Né? É um autor de liderança, de recursos humanos, é um cristão muito conhecido. Ele é muito conhecido na área de negócio, na área de business, na área de administrativa tal, recursos humanos. Na área teológica, ele não é um teólogo, ele não é um escritor acadêmico da área de teologia, tá certo? Só para deixar isso bem claro. Mas o que ele trata sobre integridade, a aplicação prática que é o que o tópico 3 da lição nos sugere para fazermos, o livro de John C. Maxwell é, é fabuloso, é fenomenal, certo? Olha algumas frases e queria fazer algumas reflexões. A imagem é o que as pessoas pensam que somos integridade é o que realmente somos. Perceba que o termo, inclusive, integridade, ele não aparece no Novo Testamento. Mas a ideia de pureza, a ideia de separação, a ideia de uma conduta correta que tem tudo a ver com integridade, e isso aí consta, certo? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então perceba que eh, a gente muitas vezes se preocupa com o que as pessoas pensam de nós. Mas na verdade, a gente tem que se preocupar inicialmente, com o que nós realmente somos. Isso que nós realmente somos vai, vai externar para a sociedade. Então, esse é um elemento muito importante para entendermos o que é integridade. Também ela apresenta que integridade não é o que fazemos, mas quem somos. E quem somos, por sua vez, determina o que fazemos. Não é assim que acontece? Você vai tomar uma atitude correta com base no parâmetro bíblico. Você toma uma atitude equivocada com base na ausência do parâmetro bíblico que você está considerando. Pela atuação do pecado, seja por motivação própria da obra da própria carne, ou seja, natureza humana pecaminosa, ou por intervenção inclusive sobrenatural, demônios, satanás e assim por diante perceba que podemos avançar um pouco mais ainda sobre as afirmações Essa é essa lutamos diariamente com situações que exigem decisões entre o que queremos fazer e o que devemos fazer olha só que interessante a integridade estabelece as bases para resolver essas tensões quantas das vezes acontece num contexto que temos que optar pelo que queremos de fato fazer e o que devemos fazer e isso em algumas vezes nos afetando ou prejudicando ou impedindo de ter um benefício adicional, mas esse é o parâmetro de Deus, essa é a conduta esperada do crente a última frase extraída na íntegra do livro do autor, diz o seguinte quando a integridade é o juiz, seremos consistentes, nossas crenças serão espalhadas por nossa conduta não haverá discrepância entre o que parecemos ser e o que nossa família sabe que somos, seja em tempos de prosperidade ou de adversidade. E aqui um elemento muito importante, mantermos a santificação, a integridade, dado o contexto em que estamos passando por momentos adversos, isso é difícil? É, mas é possível quando a pessoa está sujeita ao Espírito Santo e está no processo de santificação e progredindo nesse processo. Não é apenas parar, é progredir dentro do que é possível. Interessante também apresentar que a família identifique isso também. Ou seja, as pessoas que estão mais próximas perceber essa mudança de comportamento. Isso é muito importante. Agora vamos falar aqui sobre o último Suplemento, o último subsídio da lição bíblica, e que é muito interessante, porque a lição bíblica sugere de a gente tratar na perspectiva mais prática e fala sobre a ética. Eu quero dar uma ênfase aqui, mais uma vez, sobre integridade. A ideia de integridade aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento. Diz assim, como eu trato as pessoas de quem não tenho nada a ganhar? Essa é uma questão que o John C. Maxwell levanta. Eu dou um tratamento diferenciado quando eu não vejo nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de feedback de uma pessoa, esse é um ponto a considerar. Se eu digo que estou preocupado com isso, pode sim indicar um tratamento, um pensamento egoísta da pessoa. Uma outra questão que ela apresenta sobre integridade é se somos transparentes com os outros. Falar a verdade. Expor a nossa situação. A minha atuação ocorre em virtude do desdobramento do que as pessoas estão comigo, isso também pode ser um elemento prejudicial, inclusive. Quarto item. Sou a mesma pessoa quando sou o centro e quando estou sozinho? É mais uma instigação, mais uma pergunta. Será que a minha conduta no privado ela vai refletir o que eu sou no externo? Se não, é mais um motivo para poder pensar e refletir a respeito. Quinta afirmação de como devemos medir ou como podemos medir a integridade na sociedade. Diz assim, admito rapidamente erros sem ser pressionado. Olha que interessante. Quantos de nós temos talvez o ego abalado quando é confrontado até uma pergunta que a pessoa não sabe responder? Isso pode surgir em diversos momentos, mas o fator da pessoa reconhecer a prática errada, reconhecer a falha, e tentar resolver, isso é muito nobre. Sexta questão, coloca as outras pessoas na frente? Ou seja, você parte da ideia do princípio de Jesus Cristo, que busca servir ao outro? Perceba que a forma que ele expõe aqui o texto, e que eu estou trazendo para você, fazer essas questões, em alguns momentos não usa um termo teológico profundo, mas é que a gente percebe muito claramente essa possibilidade. Diz assim, também a questão 7, o item 7 desse subsídio sobre como medir ou avaliar a integridade na sociedade. Tem um padrão imutável para decisões morais ou as circunstâncias determinam minhas escolhas. Olha que interessante. Não existe um padrão imutável de decisões morais ou as circunstâncias. Em que sentido? Para vocês não pensarem que eu estou falando em uma heresia. Temos que entender que padrões, puramente padrões, isso é um dos do legalismo. Temos padrões do Novo Testamento? Temos padrões do Novo Testamento. Inclusive a dizer que alguns dos elementos do Antigo Testamento não é aplicável para os dias de hoje. Isso já é um estabelecer um certo padrão. Item 8. Tomou decisões difíceis como quando elas possuem um custo pessoal que as acompanha? Ou seja, eu vou tomar uma decisão que em termos práticos vai me trazer algum prejuízo posteriormente, mas vou estar tomando uma decisão correta na íntegra, mesmo sabendo que posso ser punido, mas eu estou tomando a decisão Correta. Então, esse é um outro ponto também a refletir. A nona questão, quando tenho algo a dizer sobre as pessoas, falo com elas ou sobre elas? Essa é uma pergunta importante. Quantos talvez falam de uma pessoa para outra, explicando um problema, explicando a circunstância, mas essa pessoa ela pode também estar ao seu alcance, tanto quanto, e que você possa simplesmente explicar o problema, explicar o erro explicar aquilo que pode ser feito bem, para fecharmos os raciocínios apresentados aqui temos o seguinte, a santidade é apresentada no antigo testamento e no novo testamento é bem verdade que existe uma distinção sobre o contexto do antigo testamento e novo testamento a santificação ela deve permear a ética, a moral e a nossa integridade. Ou seja, o aspecto de inteireza, de completude da conduta do homem. Para com Deus e também para com os homens. Isso é muito importante porque alguns desconsideram as demais pessoas. E isso é um elemento prejudicial. Também temos aqui por fim, quem trabalha a santificação no crente é o próprio Deus. Contudo, o homem deve buscar em Deus este avanço essa aqui é uma informação muito importante o ser humano, o homem ele tem que buscar mais de Deus pois quanto mais me aproximo de Deus aumenta-se a possibilidade de uma conversão aumenta-se a possibilidade da pessoa ter um contato com o Evangelho foi um prazer ter sua companhia hoje, aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe fique na paz do Senhor, tchau